0: Lukashenko plukt de oppositie uit de lucht, bijna letterlijk. Wat betekent dat voor de houdbaarheid van het Wit-Russische regime? De economen van Nederlandse banken zijn het eens. De prijzen gaan stijgen, maar wat er dan gaat gebeuren... dat vragen we aan onze eigen huiseconom. Geblindeerde winkels, racen op de stoep en overlast in de kleine uurtjes. De supersnelbezorger verovert de grote steden. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad. En naar Nieuwsradio met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn de Rijk en het is vandaag dinsdag 25 mei.
1: Ik vind het wel een zekere couleur lokaal geven, Bernard. De, ja, de deur open. Is,
0: zeker, <laughs> zeker. Wij
1: zitten ten, ten slotte in een, midden in een redactie... waar langzaam maar zeker weer wat meer mensen komen. Ja, Dus, dus Met, die kun je uh, gelukkig ook horen. Ja. Zullen wij gewoon meteen uh, losgaan?
0: Ja, let's go. Een bommelding? MIG 29. Moeten we roesbak ro geweest zijn. Want die dingen die zijn inmiddels
1: 30 jaar oud Ja, maar mij. Ze, gaan, ze gaan lang mee hoor. Ze zijn goede vliegtuigen. Uh, Oké, okay, ja. goed. Ja. Ja.
0: En um, uh, uh, ja, wat hebben we nou aan onze klomp hangen, jongen? Um,
1: ik moet zeggen, net als jij helemaal zeker weet, doe, doe ik niet. Dus het is allemaal een beetje gokken en gissen. Maar ik denk dat dit vooral een signaal is van Lukashenka uh, aan zijn eigen volk. Mm -hmm. uh, want er was nog een beetje de schijn van uh, onafhankelijke pers... of de mogelijkheid om je uh, dissidentengeluid te laten horen. En dat heeft hij nu echt met een knal dichtgegooid. Ja, dus, dan dus moest ze dus wel voor uh, 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 naar vluchten naar Litouwen of ja, naar een buurland. Ja, natuurlijk, maar het kon nog en... Mm -hmm. uh, nou ja, die, die, die website die, uh, van dit groepje mensen dat dan oppositie voert. Overigens, dat is ook wel een punt hoor. Uh, zoals altijd met dit soort dingen. Daar stond ook een hoop onzin op. Dus uh, als Lukashenka zegt, ja. ze, ze lullen maar wat. Dan, dan heeft, hij... heeft hij ook weer niet helemaal ongelijk. Maar okay. daar gaat het even niet over. Het, is, het was het, het laatste platform zo'n beetje uh, in dat land. Uh, dat nog een, een, een beetje afwijkende meningen durfde of kon publiceren. Dus de vraag is: welk teken is dit? Ik denk in de eerste plaats aan zijn eigen volk.
0: Ja, en, en betekent dat dus dat hij daarmee ook echt uh, dat platform heeft
1: platgelegd? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat dat nu in AF gaat gebeuren. Of dat de mensen die daar nog voor werken ook niet meer zo goed durven. Of dat de gebruikers in gevaar komen. Want ja. De geheime dienst die daar nog steeds heel ouderwets KGB heet. veel oh, ja, 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 sorry. Ja. Die hebben nooit ja. hun naam veranderd. Nee, nee, die hebben nooit hun naam veranderd. Ja. Die, uh, die, uh, die heeft natuurlijk ook allerlei opties om te kijken wie de gebruikers zijn. Met IP-nummers of weet ik wat allemaal. Ze kunnen hopen. En, uh, dus dus uh, dit, dat is een signaal. En zolang, en dat is duidelijk dat dat het, het geval is, um, hij de steun heeft van Poetin... Ja, voelt hij zich ook heer en meester. Hij kan rustig zijn gang gaan. Ja, voordat we
0: het over Putin hebben, eventjes nog over Roman Protasevich zelf. Er uh, is een filmpje van hem opgedoken. Uh, ja. Discussie eromheen of hij nou wel of niet gemarteld is. Of hij uh, uh, gesminkt is vervolgens. Volgens zijn moeder zou hij er echt slecht aan toe zijn. Maar volgens uh, Lukashenko gaat het prima met hem en ja. hij zou meewerken.
1: Ja, nou ja, dit is natuurlijk gedwongen. Dat, dat ja. staat buiten kijf. En ik heb het ook bekeken. En uh, je kunt zien en horen dat het min of meer voorgelezen is. Het is alsof iemand een uitzending presenteert, zal ik maar zeggen. Het is zo'n gladlopende tekst. Ja. Daar klopt iets niet voor iemand die dit allemaal meemaakt of mee heeft gemaakt. Uh, fysiek het enige wat opvalt is dat op zijn voorhoofd zit een klein vlekje. Ik weet niet, je zou kunnen denken of zeggen... ik, ik, ik fantaseer maar wat hoor... dat er is iets mis is gegaan met de schmink. Dat zou kunnen. Aan de andere kant, het verhaal was... Um, hij uh, uh, zou met zeer ernstige hartproblemen in een ziekenhuis liggen. Dat is in van geval ontzenuwd. Ja. Um, en ik neem aan dat deskundigen wel goed genoeg zijn... om te kijken wanneer dit is opgenomen. Um, en in elk geval spreekt het die signalen tegen. Dus het verhaal van zijn moeder... van hij wordt gemarteld of hij is slecht aan toe... dat wordt een beetje ontkracht. En dat was waarschijnlijk de bedoeling.
0: Ja. Je noemde hem al eventjes. Poetin, de grote broer in het, in het Oosten. Uh, die natuurlijk ook hand- en spandiensten verleent om uh, de macht te blijven houden daar uh, in Wit-Rusland. Uh, Belarus zeggen wij, geloof ik. Hè?
1: Ja, daar is een discussie over. Ook de makers van de perestrooikast zijn er met elkaar, geloof ik, daar niet over eens. <laughs> dus je, het, het zijn mij vergeven dat ik het even Volgens, volgens, mij, volgens mij is het gewoon allebei goed. Maar goed, uh, uh, Poetin, die, uh, die, die die moet hiervan geweten hebben. Ja, natuurlijk. Ah, en, ja. en de reactie was ook zo razendsnel van. Niet van Poetin zelf, maar van, van Lavrov. <laughs> ja. De minister van Buitenlandse Zaken. En vooral diens woordvoerder, een vrouw. die meteen ontzettend de keer ging. en onze steltje historische idioten vond. dat we ons zo druk maken om iets. Eh, wat was hier nou aan de hand? Dat is allemaal niet zo erg. En, eh, het is dus, maar een kapinkje. Het is maar. maar een kaping. Dus, dus, <laughs> en ja, ze hebben toch het recht om dit soort gekken op te pakken. Daar kwam het een beetje op neer. Ehm. Um, en uh, dat is veel betekenend en het, het deed mij ook onmiddellijk denken aan het verhaal wat jij waarschijnlijk ook wel hebt gelezen. Dat in 2013, om precies te zijn op 2 juli 2013, er zich een heel interessant verhaal heeft afgespeeld toen vertrok uit Moskou de toenmalige Boliviaanse uh, uh, president uh, naar La Paz... Uh, en in een presidentieel vliegtuig. En dat had keurig een vluchtplan ingediend. En dat ging dwars over Europa. Uh, en tijdens de vlucht werd uh, de toestemming om over, ik geloof, Frankrijk en Duitsland te vliegen plotsing ingetrokken. Dus dat vliegtuig dat moest als een gek omkeren. Want het had niet voldoende brandstof. Om naar, ik geloof, de Canarische eilanden te komen. Waar het zou bijtanken. Uh, en heeft toen een, een, een landing moeten maken in Wenen. En daar stormde meteen de politie in, aan boord. Want wat dachten ze? Mm -hmm. Edgar Snowden zat aan boord. Dat Aha. bleek niet het geval te zijn. Ja, ja, ja. Maar die wilden ze arresteren. Dus dat was bijna een identiek verhaal. Ja. En dit was geregisseerd door de Amerikanen. Een uh, belangrijke rol daarin speelde Joseph Biden. was toen vicepresident. Um, en ik weet zeker dat de Russen ook bij het voorbereiden van dit hele verhaal. Dat ze daar aan gedacht, gedacht hebben. En ja. je kunt erop wachten dat ze ermee komen. Ja. Zeggen we jongens, doen dat toch niet zo hypocriet. Jullie zijn minstens zo erg. Zo niet erger.
0: Is het nou. Ontzettend dom, is het heel erg slim. Is het...
1: Wat moeten we er nou van denken van deze actie van Lukashenko? Uh, volgens Russen niks. En dat is niet onbelangrijk om dat te zeggen. Omdat Lukashenko meedenkt met de Russen. Het is tenslotte, ook voor zijn gevoel, gewoon nog een onderdeel van de oude Sovjet-Unie. En zo zien die landen het allebei. Dus mocht hij iets tekortkomen, zogezegd... Ja, dan zorgt Rusland wel dat dat voor elkaar komt... Aan, aan, want de grens is gesloten van, van Belarus. Dus de in- en uitvoer is niet zo heel eenvoudig. Uh, um, de luchtvaart is bijna stilgelegd. Hoewel, als je op Flight Radar 24 kijkt... wat ik vanmorgen nog heb gedaan... er vliegen gewoon vliegtuigen overheen. Alleen geen Europese meer. Ja. Maar ik zag vanmorgen Corendon. Ik zag een vlucht van Air China onderweg naar Amsterdam. Overigens, dwars over, <laughs> over Belarus. Dus er dus, gaan nog wel dingen door. Um, het betekent niet zoveel voor ze. Dus, nee. dus ook wat dat betreft maakt, maakt het niet zoveel uit. En het is ook niet zo dat het stroomt van de, van de toeristen die daar maar heen en weer willen.
0: Nou was er toevallig ook een, een eurotop
1: gepland die gisteravond begon. Daar nou, ze hadden wel meteen wat om over te praten. Nee, zeker en, en, en Rutte zei na afloop... Um, een heleboel dingen daarover en een van de dingen die mij het meest opviel is, hij zei, we zijn, meestal praten we heel lang over alles, maar dat, dat we gezamenlijk op moeten treden, daar waren we het echt heel snel over eens. Wat iets vertelt over de EU, want het gebeurt niet vaak dat ze het snel ergens over eens zijn, um, en ook wel over de ernst waarmee de Europese leiders hier naar kijken. Ja, maar
0: wat kunnen ze dan vervolgens doen? Want uh, ja. ik bedoel, ja, je zei al, uh, er zijn al behoorlijk wat sancties. Er, er, het, het ligt al redelijk stil tussen Europa en, uh, en, en Wit-Rusland. Ja.
1: ja, en dat gaat gelukkig over personen en organisaties. Ja. En het, het vervelende bij dit, dit soort dingen... als je verder gaat, dan tref je altijd de verkeerde mensen. Want Lukashenko heeft nergens last van en zijn kliek ook niet. Uh, dus je treft dan altijd... De, 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 gewone, de gewone witte Rus kan er echt niks aan doen, in tegendeel.
0: Ja, dus Europa relatief machteloos. Ja, maar
1: de, dat wil niet zeggen dat je dan ook moet zwijgen of maar niks moet doen. Dus het is, ik, ik, ik waardeer het dat Europa nogmaals met één tong spreekt. Dat is eigenlijk sinds de brexit niet één keer meer gebeurd, ergens over, en nu wel... Um, en uh, het is een belangrijk signaal. En het is niet alleen maar Europa. Het is ook de Verenigde Staten. Die, die, die wonen zogezegd niet hier. Dus die hebben er niet zoveel mee te maken. Maar toch. Als het grote Amerika ook echt. En dat is duidelijk heel boos is. Uh, dan is het belangrijk. En er is zoals je weet een top in de maak. Tussen Poetin en Biden. Ja. En je mag hopen dat ook deze kwestie daar wordt geagendeerd. Dat zou al heel belangrijk zijn. Het is, het is, het is niet een land waar we... Dat we op de een of andere manier nodig hebben. Ja, ik persoonlijk, want mijn moeders familie kwam er vandaan. Maar dat terzijde. <lacht> Goed zo. Nou ja,
0: Lukashenko die zit er in ieder geval nog eventjes.
1: Die, ik heb de indruk dat hij nog wel een tijdje zit, ja. ja. Nou, ik ben het allemaal terug.
0: Dankjewel. Vandaag was de mailbox leeg. Ik vraag het altijd, omdat ik het leuk vind om mail te krijgen. Wil je reageren, doe dat op nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. De economen van de grote banken in Nederland die zijn het met elkaar eens. Maar het is natuurlijk niet gebeurd als onze eigen huiseconoom Han de Jong... er niet eventjes naar gekeken heeft. Han, de prijzen gaan stijgen.
2: Ja, dat zit er wel in.
0: Dat zit erin, hè? En waar komt dat
2: vandaan dan, opeens? Nou ja, het is niet zo opeens, hè. Dat is het meer. Nee, um, die, uh, die stijging van de prijzen dat komt van verschillende kanten. Um, nou, één kant is dat... Um, Vorig jaar is natuurlijk de, de wereldeconomie hevig stilgevallen. Althans delen daarvan eh, is de wereldhandel helemaal in elkaar gedonderd. En die komt nu wel weer op gang. Maar, maar kennelijk is dat toch heel, een heel moeizaam proces. Dus Er zijn allerlei logistieke verstoringen. Waardoor er tekorten zijn aan van alles en nog wat. Dus dat, dat is één factor. Een andere factor is dat grondstofprijzen eh, heel sterk stijgen. Eh, met misschien wel eh, energie. Eh, uh, helemaal voorop. Mm -hmm. Dus dat, dat geeft de de leidt tot prijsstijgingen. Uh, iets wat natuurlijk ook speelt, is dat uh, nu de economie weer open gaat. Ja, de consument heeft toch eigenlijk. Uh, uh, met z'n allen bij elkaar heeft de consument behoorlijk wat gespaard. En nu de economie weer open gaat. Komt ja. een deel van, die, van dat gespaarde geld komt naar dat, de markt dus toe. Dat brandt in die enorme. zakken natuurlijk. Ja, ja nou zeker. Hè? Ja. Dus, nou, dat noemen we inhaalvraag. Mm -hmm. um, en, en dan, en dan um, ja, als klap op de vuurpijl uh, zijn er natuurlijk bedrijven... die hebben vorig jaar behoorlijke verliezen geleden. En die zien nu soms de kans schoon om de prijzen wat meer te verhogen... dan ze misschien anders gedaan zouden hebben... om, om dat weer wat in te lopen. Ook met het, uh, nou ja, zeg maar als een soort van. Doet een beetje denken aan het, uh, het euro-effect in de tijd. Ja, ja dat, dat klopte. Toen de, toen de euro kwam, moesten bedrijven natuurlijk overal nieuwe prijskaartjes aanhangen. Mm -hmm. uh, en sommige bedrijven hebben dat, uh, die mogelijkheid aangegrepen om, uh, om de prijzen wat te verhogen. Hè. Er is behoorlijk wat opheffen over ontstaan toen. En nu gebeurt natuurlijk eigenlijk toch weer een beetje hetzelfde. Want er zijn natuurlijk allerlei activiteiten die vorig jaar. Feitelijk zijn stilgevallen. Bijvoorbeeld als je nou eens kijkt naar de, de reisbranche. Er is natuurlijk heel weinig internationaal gereisd. Uh, ja, die zien de kans om uh, wat van de geleden verliezen van het afgelopen jaar goed te maken. Door de prijzen wat meer te verhogen. Ja en sterker nog. Ik kan me goed voorstellen dat veel
0: van die reisorganisaties eigenlijk ook wel moeten. Hè? Want die zitten natuurlijk diep in de,
2: in de problemen. Juist die clubs uh, die hebben uh, enorm verlies geleden het afgelopen jaar. Ja nou dat. Dat is natuurlijk absoluut het geval. Dus, dus als ik dat zeg, dan is dat zeker niet in de verwijtende, in de verwijtende uh, sfeer. Uh, ik, ik denk dat wat ze doen is, uh, is verstandig. Er zijn ongetwijfeld ook reisorganisaties verdwenen. Dus de concurrentie zal ook uh, zijn verminderd. Uh, uiteindelijk denk ik wel dat dit soort prijsstijgingen... Kijk, dat blijft natuurlijk niet aanhouden... He, dus, dus ja, dit is misschien, uh, dit gaat op korte termijn leiden tot wat hogere inflatiecijfers en voor sommige mensen misschien heel erg vervelend. He, maar, maar dit is niet een, een probleem van, 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 van blijvende aard. En je zult trouwens ook zien dat in dat soort sectoren, en in de horeca is dat natuurlijk ook zo, he, dat de, de kosten om je in zo'n sector... Te vestigen die, die kosten zijn natuurlijk niet zo heel erg hoog, dus als de, als de marges, als de winsten door die prijsstijgingen in zo'n sector uh, heel hoog zouden zijn uh, of, of worden, ja, dan trekt dat natuurlijk nieuwe aanbieders aan en dat leidt dan ja. op termijn tot concurrentie en dat, dat drukt dan die. Prijsstijgingen weer wat terug. Ja, nou kon ik me al wel voorstellen dat het
0: uh, de prijs van een glaasje bier. Ik ben het eventjes op de redactie gaan vragen, zeggen hey, Want ik wist niet eens wat een gewoon glaasje bier kost. Omdat ik tegenwoordig vooral uh, speciaal biertjes drink. En, en als ik dan gewoon biertje drink, dan, dan weet ik niet wat één biertje kost, zou ik maar zeggen. Uh, maar 2,75, zo heb ik me laten vertellen. Dat dat wordt gewoon 3 euro dan toch ook een beetje. Omdat. Uh, ja, de consument die pikt dat wel.
2: Die, die snapt het ook wel. Wat denk jij? Ja, dat, ja nou ja, ik denk 2,99. <laughs> ja, ja, precies. Ja, maar, ja, maar, maar, maar ik, de, ja, ik denk dat je gelijk hebt. En ik denk ook dat heel veel van die ondernemers er verstandig aan doen om dat te doen. Want ze, hè, er is totaal geen vet meer op de botten. En ze zullen toch echt moeten proberen om, uh, om toch weer wat uh, financiële reserves te kweken.
0: Ja, nou als je die... Prijsstijgingen bij elkaar optelt. Uh, dan hebben we het nog niet eens gehad over de houtprijzen, uh, waar ik zelf erg veel lastig gehad heb, omdat ik een, een hele mooie trap gebouwd heb in uh, coronatijden. Uh, van hout uiteraard. Um, ja. uh, maar goed, uh, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan, dan hebben we het dus over inflatie, hè? de prijzen die stijgen. Uh, in de VS is het al meer dan
2: 4%. Dus gaan wij die kant ook op? Maar zo heftig zal het bij ons denk ik niet gaan. Nou, Waarom niet? Om twee redenen. Ten eerste zijn bij ons de prijzen vorig jaar wat minder snel gedaald dan in Amerika het geval was. Misschien niet onlogisch, um, hè? gegeven al die, uh, die hulp, al die steun die hier verleend ja. is en daar niet. Ja, precies. Um, wat overigens ook nog speelt, dat is dat wij op het ogenblik hebben, geven wij nog steeds, de overheid geeft nog steeds steun aan bedrijven. Maar wat ze niet doen en wat ze in Amerika wel de laatste tijd hebben gedaan... ...dat is gezinnen ook zomaar geld geven. Ja, in, in december is er in Amerika een uh, stimuleringspakket uh, uh, door het congres vastgesteld. En onder dat pakket kregen uh, uh, ja, eigenlijk alle, alle Amerikaanse mensen... ...met een inkomen van minder dan 75.000 dollar. Dus dat is een vrij hoog inkomen. Mm -hmm. Die kregen allemaal 600 dollar van de regering... En in maart hebben ze nog eens een keertje 1400 dollar gekregen. Ja. Um, dus ja, dat geeft een enorme uh, impuls aan de bestedingen. En, en dat leidt dan natuurlijk ook wel heel uh, snel tot, uh, tot wat hogere prijzen. En dat hebben wij natuurlijk niet gedaan. Dus ik denk, de inflatie in Nederland staat nu op 1,9. Um, ik denk dat die misschien wel eens op zou kunnen lopen richting 3. Maar ik vermoed dat we het dan wel zo'n beetje gehad hebben. Wat er natuurlijk wel kan gebeuren, dat is dat
0: door deze inflatie uh, de, de lonen gaan stijgen. En uh, nou ja, op, de, op, de, op de arbeidsmarkt is natuurlijk sowieso wat nodig aan de hand. Uh, ik, ik kan
2: het via die hoek
0: nog uh, op langere termijn voor nou ja, zorg?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat daar eigenlijk een beetje de kern zit van deze hele discussie. He, want... want uh, ja. Uh, prijsstijgingen die we krijgen omdat de horeca wat hogere prijzen doet. Ja, weet je, dat is, dat is zeer waarschijnlijk allemaal eenmalig. Grondstofprijzen blijven ook niet de hele tijd doorstijgen. Dus dat is eigenlijk allemaal eenmalig. Maar wanneer in het inflatieproces ook loonstijgingen een belangrijk uh, mechanisme gaan worden. Ja, dan wordt het wat anders. Hè, want, want dan krijg je een klein beetje zo'n haasje over. Mm -hmm. De. De prijzen stijgen, nou, dan willen mensen daarvoor natuurlijk gecompenseerd worden. Dus de, dus de lonen stijgen dan weer. Maar een loonstijging betekent voor bedrijven kostenstijgingen. Ja, en dan dus wordt het biertje dat... weer wat duurder. <laughs> ja, ja. ja, het, ja zo, zo, zo gaat het. Ik, ik, denk dat dat, ik denk dat dat een beetje het gevaar is. Namelijk dat die versnelling van de loonstijging toch uiteindelijk het inflatieproces verder gaat voeden. Ja, en dan ga ik nog eventjes verder uh,
0: speculeren. Want, uh, nou ja, dan gaat dus die, gaan die loon omhoog. En dan gaat rente mee. Kan ook zomaar. Aandelen naar beneden. Uh, uh, dat is dan weer de,
2: de volgende stap. Uh, ja, dan ziet de wereld er opeens heel anders uit. Ja, er zijn heel veel factoren daar, daarom trend door mij. Uh, het, het is niet, zo, niet onredelijk om te zeggen... als de rente nou eens, eh, toch redelijk wat oploopt... dan... Uh, uh, ja, dat, dat is in principe slecht voor aandelenmarkten. En dan, en dan trek jij hem door. Hè, van nou, stel je nou eens voor dat dat zo uh, ernstig wordt... dat die aandelenmarkten uh, hevig in de min gaan. Ja, dat, uh, dat is over het algemeen toch vervelend. Dat leidt tot financiële instabiliteit. En dan, precies zoals je zegt... Ja, dan ziet de wereld er toch opeens wel wat anders uit. Nou, laten we hopen dat het niet zover komt, uh, Han.
0: Dat, dat is ook zomaar mogelijk, hoor. <lacht> ja. ja, dankjewel, Han. De Jong, onze eigen huiseconom van BNN Nieuwsradio. Schone vlokkap.
3: Ik heb namelijk gelijk even de raadbrief uitgeprint van de gemeente Rotterdam. Daar staan nog meer leuke dingen namelijk. Ja, oké. Okay. niet in het artikel kon stoppen. Want ik heb met de okay. wethouder um, gesproken in Rotterdam die ja, echt heel veel... Um, klachten binnenkreeg van ondernemers en van, uh, en van bewoners. Dus, ja. uh, en ik heb zelden zo'n brief gezien waarvan ik dacht van... oké, okay, hier staat echt alles in gewoon. Vertel. Nou, bijvoorbeeld uh, de drie pijnpunten zijn eigenlijk... de verkeersveiligheid. Uh, hè, want die koeriers uh, die, die, die racen maar wat af. Uh, die rijden over de stoep en uh, nou ja, die kijken dus niet goed uit... Die, Rijden dus ook op elektrische fietsen. gaan keihard. Die gaan ja. keihard. Ja. Um, tweede punt is geluidsoverlast. Want je hebt natuurlijk al die verschillende magazijnen. Dat is natuurlijk hen, hen, um, hun verdienmodel. Of althans, daarmee kunnen ze mm -hmm. snel schakelen. Um, maar die zijn dus ook midden in woonwijken. En die uh, bevoorraden ze s nachts. Oh ja. dus wat je dan krijgt is dat natuurlijk dat ze dan gewoon aan het werk zijn. Dus na negen uur uh, dat je dan nog allemaal mensen op straat hoort die allemaal uh, aan het roken zijn en zo en, en, en van dat soort dingen. Um, en het derde punt is eigenlijk die, um, hè, dat, die, dat die winkels er gewoon niet uitzien of die mag zijn. <laughs> ja. Het is eigenlijk een soort van veredelde gokkast Of je denkt dat er misschien ja. een illegaal wetkantoor achter zit of zoiets. Nou, dan ga ik meteen even jou eerst even
0: aankondigen. Guy Hoeks, de enige man die zowel FD als mm -hmm. is, hè, geloof ik, zo ongeveer. Ja, ik denk het wel. Ja, he. gaaf. Ja, <laughs> zeker. Leuke combi. Leuke combi. Ja, ehm... Um, en dan vertel ik je ook meteen eventjes dat ik, ja, ik wilde je natuurlijk spreken hierover, want ik woon zeg maar op 50 meter van precies wat jij nu beschrijft. Een Gorilla's, uh, of Gorilla's, ik weet ja. het eigenlijk niet eens.
3: Gorilla's, he, ja. het komt uit het buitenland, het komt uit Duitsland. Oh, ik weet goril op gorillen, het... Gorilla's. 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 gorilla's.
0: Ja. Ja. He, met die zet op het einde. Precies, ja. ja. Um, ik, ik zit daar vlak om de hoek en ja. ik liep daar langs en ik naar binnen, ik zag vooral natuurlijk heel veel mensen voor de deur staan. Uh, fietsjes, koeriers, uh, je, 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 je herkent het wel meteen. Ja. Maar ik snapte het toch niet helemaal. Want toen ik naar binnen keek, zag ik daar alleen maar een, een stellingkast met... Uh,
3: kruidenierspullen ja. en zo. Maar kon je al naar binnen kijken, Martijn? Nou, dus dat stond is natuurlijk ja, een beetje de vraag. Ja, ja, want die ruiten zijn echt helemaal helemaal zeggen. afgeplakt. Ja, er, stond, ja, er ja. stond een deur open.
0: En uh, het hele gebouw is gewoon geblendeerd. Ja. Maar door die open deur kon ik naar binnen kijken natuurlijk.
3: En ik ben hondsnieuwsgierig, Dus dat doe ik dan ook gewoon meteen. Uh, ik had het ook gaan. Ja, ja, zeker. Heb ik ook, ook gedaan trouwens. Ja. ja. He, want je hebt in Amsterdam heb je volgens mij twee van die dark stores... waar je dus eigenlijk... He, dat zijn eigenlijk soort van magazijnen... gewoon online uh, of supermarkten... waardoor ze heel snel uh, ja, die verse producten... Uh, gewoon aan de man kunnen brengen. Die koeriers natuurlijk... Maar het ziet er verder er een beetje onaantrekkelijk uit. Hè? Ja, ontzettend. Ja. Nou ja, op die plek in de, op de Admiraal de Ruitenweg.
0: Dat gebouw dat heeft al 86 verschillende functies gehad Volgens mij ooit een bankfiliaal geweest. Ja. Um, uh, 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 en nu dus een. Ja, een huurder ah, die, hule, die,
3: die zal blij zijn. Dat, uh, dat, dat is waar. Hem, he, ja. Dat er ja. misschien dan, dan nu een goed bedrijf in zit. Althans, ja. zo lijkt het. Hè? Want er is veel bedrijvigheid. Ja. Dat is positief. Maar er zijn natuurlijk ook wel een aantal schaduwkanten die dan. Uh, ja. Komen opspelen dat uh, super snel boodschappen model uit Duitsland overgewaaid ja. gorilla's is er een van ja, gorilla's, gorilla's, uh, maar we hebben er meer, hè, geloof ik zelfs. Ja, je hebt ook flink. Heb je ze um, dan ook flink, flink, flink is ook Duits. Flink is ook toevallig Duits. Okay. Ja, ja nou, het kan geen toeval zijn. Hè. Al, al, al het goede komt ja. uit Berlijn, denk ik nu. Ja, uh, qua start-ups en, en, en qua hipheid en, heid uh, en nieuwe concepten, zeker in Europa. Dus, uh, Maar dit zijn dus echt twee bedrijven die uh, honderden miljoenen durfkapitaal hebben opgehaald. Dus uh, ja, die kunnen wel even, even aan de slag. Dus dan kun je ook gelijk investeren in die dure elektrische fietsen. Nou, het is natuurlijk gewoon mm -hmm. massa inkopen. Uh, en het businessmodel, ja, dat is een hele goede vraag. Op dit moment, ze bezorgen dus ja, echt binnen 10 minuten. Ja. En dan vragen ze slechts uh, 1,80 transactie of bezorgkosten voor. Dus dat is... Eigenlijk een schijntje, vooral als je gewoon... Nou ja, ja. ik heb het dus laatst uh, een keer uitgeprobeerd. Ik heb dus... Uh, had ik twee hamburgers besteld, uh, vlees... En uh, een bakje champignonnen uh, en dan 1,80 uh, bezorgkosten erbovenop. Mm. Uh, dan blijf je nog netjes onder de 10 euro. Dus eigenlijk is dat ja. gewoon geen geld. En het, en het was binnen acht minuten was het al.
0: Maar je kan dus echt voor uh, bewijs van spreken een ei,
3: eentje? Ja, een six bier of zo hebben, ja. Want dat gebeurt natuurlijk ook heel ja. vaak. Wanneer mensen dus niet meer uh, ja. uh, naar de supermarkt toe gaan. Ook zij mogen voorlopig even niet naar achter alcohol ja. leveren natuurlijk. Vanwege corona, maar uh, ja, dat is zo handig uh, en snel gedaan. Dus eigenlijk is het een geweldige uitvinding. Um, en natuurlijk ook een uitvinding die enorm de wind in de rug heeft gehad afgelopen jaar met
0: corona. Uh, omdat we ja, sowieso allemaal een beetje ja. uh, aan thuis gebonden waren. En als je dan gezelligheid had uh, en het bier was op ja. en het was misschien inderdaad nog net geen acht uur, nee. <laughs> dan, 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 dan was het wel een uitkomst.
3: Ja, ja, je zag dat ook al natuurlijk met thuisbezorgd uh, en ja. de, de deliveries van deze wereld. Hè. Dat waren natuurlijk gewoon de bedrijven die het gewoon heel goed deden... omdat ze gewoon maaltijden bezorgen. Maar wat deze nieuwe flitsbedrijven doen... of bezorgbedrijven diensten 2.0, zoals ik ze nu even noem... Zij bezorgen dus boodschappen. En dat is wel echt een groot verschil. Dus Natuurlijk zagen we dat al eerder met, hè, met Albert Heijn. Die dan natuurlijk met van die vrachtwagentjes uh, ja, de pick. boodschappen kwam afleveren. Of Picnic. Picknick, en van die kleine ja. elektrische wagentjes. Maar dit is weer een hele andere koek eigenlijk. Want dit zijn gewoon fietscouriers Die gewoon inderdaad met een maaltijdbox op hun rug... Dus een flesje olijfolie komen, komen afgeven voor 1,80. Ja, ja, ja ik, ik, ik kan, me, ik kan
0: me er wat bij voorstellen. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Je staat voor zes man te koken. Uh, ja. Geen tijd om nog, nog een keer naar, naar de supermarkt terug te lopen. En je hebt ja, je vergeet nou net dat wat, ene he? dingetje. Precies. Ja. ja, dan is die 1,80 inderdaad gewoon. Nou ja, zwaar, dat hoort er dan bij. Ja. 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 Dus jij gaat dat ook
3: gebruiken, denk je?
0: Eh, ik ben toch ook wel een beetje geneigd om dan naar beneden te rennen. Want ik woon ook nog boven een, 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 een goed geoutilleerde Turkse groenteman. Ah kijk, nee, maar die ga je niet in de steek dus, uh, laten. Nee, dat nee, je niet nee. Nou
3: ja, je weet dat de optie er altijd is. Ja. ja.
0: Hey, maar het is niet alleen een optie. Er is dus ook veel gedoe omheen. Want uh, zo leuk is het niet om, uh, om zo'n ding in je, in je straatje te hebben.
3: Nou, het is vooral niet leuk natuurlijk voor, uh, voor sommige bewoners. Hè? Je ziet dat er. Uh, hè, dat mensen natuurlijk ook wel een beetje gewend zijn geraakt aan een stilte in de stad. Hè? Natuurlijk, ja, de toeristen ja. die blijven weg. Vooral in, in Amsterdam. Ja. Um, maar ook zeker in Rotterdam. Uh, en dat zijn juist ook de twee steden waar. Enorm veel klachten zijn binnengekomen. Althans uh, Rotterdam vooral. En dan gaat het dus vooral over die verkeersveiligheid. Hè, dat, uh, dat die fietsers uh, gewoon over de stoep heen chasen met hun uh, mm -hmm. elektrische fietsen. Ik heb gevraagd of er echt al ongelukken zijn gebeurd. Nou, die zijn er waarschijnlijk wel gebeurd. Maar daar hebben ze geen harde cijfers van in Rotterdam.
0: We hebben natuurlijk de bezorgers van uh, Thuisbezorgd al. Uh, en, en andere jongens en meisjes op elektrische fietsjes. Ja. Uh, tegenwoordig heb je zelfs oude vandaag die mij inhalen op de elektrische fiets. <laughs> uh, uh, maar laat ik het zo zeggen. Zo uniek is het. Ook weer niet op zich. Of is dit toch weer een maatje heftiger?
3: Nou, wat je zag bij Thuisbezorgd is natuurlijk... Hè, uh, zij bezorgden de maaltijden gewoon binnen een uur was volgens mij. Hè, de, ja, de deal ja. of de belofte. Maar deze flitsbezorgbedrijven... Die, ja, die leven gewoon een boodschap af binnen tien minuten. Dus nou ja, je kan je voorstellen dat die uh, koeriers gewoon haast hebben. Dus ik sprak er ook eentje voor mijn verhaal. Uh, in dus de pijp. En die jongen kwam heigend naar buiten toe gerend... Echt met zijn, met zijn werkbroek aan, met nog verfstrepen erop en veiligheidsschoenen. Dus ik vermoed dat hij die ochtend nog in de bouw heeft gewerkt. Want dat zie ja. je dus veel. Oh, dat is een extra baantje. Precies zie ja. dat dit een extra baantje heeft. Dus ja. is zijn echte jobfixes. Dus, uh, uh, nou ja, en die jongens die hebben gewoon haast.
0: Die bedrijven die hebben er natuurlijk wel enig belang bij... dat het allemaal een beetje goed blijft lopen. Anders dan kunnen ze de tent ook sluiten. Doen ze dat ook? Ik bedoel, uh, hoe reageren zij op, uh, op, op klachten?
3: Ja, ik heb even een navraag gedaan bij Gorilla's. Dus dat is dus een van uh, die twee bedrijven. Of inmiddels zijn het wel meerdere die in Nederland actief zijn. Rotterdam ook vooral. Ze hebben op die klachten ook gereageerd. Hè. Ze zeggen zich te herkennen in de klachten. Van natuurlijk die verkeersonveiligheid, um, Maar ook uh, van, uh, van overlast bij het bevoorraden van magazijnen. Um, en ze zeggen van ja, maar we zijn een jong bedrijf. En we zijn continu aan het leren. En we zijn bereid om met de gemeente oplossingen te zoeken. En, en... Wat voor oplossingen kun je dan bedenken? Ja, dus één van die oplossingen is... Ik heb hier die, uh, die raadsbrief voor me, yeah. voor me liggen. Uh, daarin staat dat het bedrijf belooft om uh, voor 9 uur ochtends... en na 9 uur s avonds niet meer dan vier man buiten een magazijn... Te hebben, hè? want je kan je okay. voorstellen dat, als, hè, dat mensen daar dan naar roken, blijven hangen en zo. Ja. En dat het een beetje een gezellige bende wordt, want je bent met elkaar aan het werken, dat is allemaal logisch. En het is maar natuurlijk duurt niet echt altijd. Uh, ja, het is ja. natuurlijk
0: niet altijd ontzettend druk, dus je staat je ook wel een keertje te vervelen gewoon ja. met je vrienden. En dan wordt het
3: gezellig. Ja, ja. 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 ja dat is ook heel begrijpelijk. Maar goed, we hebben dus sorry, sommige een, mensen uh, hebben daar dus last van die daar wonen. En die hebben klachten ingediend. En het bedrijf zegt zich dus nu bij deze uh, maatregel uh, je, daarmee rekening te willen houden. Die hoeks. Maar we houden ze in de gaten. Als ze dat wel echt doen. Uh. <laughs> Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dat was nieuw Zoom voor vandaag. Heel graag. Tot morgen.